0: Podcast
1: De Hercit. Charlando con Juanca. Hola. ¿Cómo estás, Gabriela?
0: Muy bien, y hola Juanca, ¿cómo estás?
1: Aquí vamos deseando hablar de este tema que no habíamos podido conversar la vez pasada, pero se llegó el momento. Vamos sí. a compartir aquí en la página de sicomet que estamos en live. Uh -huh. Este... Entonces, cuéntame, cuéntame para toda la gente que ya se empieza a conectar, ¿quién es Gabriela?
0: Ok, bueno,
1: pues yo tengo ya hace
0: más o menos 10 años junto a mi socia Soleil, eh, un emprendimiento. Este, En realidad, trabajé toda la vida, Juanca, en empresas, soy psicóloga. Me especialicé en la parte, digamos, clínica, pero trabajé mucho en recursos humanos, trabajé pues para diferentes empresas, trabajé para banca, trabajé para Grupo Nación, para laboratorios y para banco. Entonces estuve en diferentes negocios y siempre tuve la inquietud de tener un emprendimiento. La verdad que era algo que sí quería tener porque además soy madre, entonces creo que eso era algo que Realmente me interesaba, ¿verdad? Porque uno siempre, ¿verdad? Claro, lo empecé con una idea distinta cuando ya uno lo asume, ¿verdad? Porque uno dice, yo ahora me río cuando me dicen es que quiero tener más tiempo
1: libre, ¿verdad? Es Ajá, la sí, mía. obvio, claro. claro que sí. Yo
0: quería tener más tiempo con mis hijas porque, bueno, en eso tenía, cuando lo inicié, mi hija estaba recién nacida, la menor. Entonces, claro, me trabajaba en Escazú, vivo en Cartago, me iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche, pues, prácticamente no la veía, ¿verdad? Bastante, entonces, sí. Pues, sí, o sea, entonces yo dije, bueno, no, yo creo que necesito hacer algo que me permita, pues, tener un ingreso y, este, tenía otra idea también, también equivocada. en ese momento estaba casada y dije, quiero algo para
1: ayudar a mi esposo, ¿verdad? Que ahora okay.
0: me dio una idea terrible, horrible. horrible". <risa>
1: Quiero meter en esos temas, sí. es una gran polémica. Pero bueno,
0: eso es, yo vengo aquí, la verdad, y esa fue la, esa es la verdad. En ese momento esa fue como la idea y, y por eso decidí iniciar con el emprendimiento, que obviamente hoy en día tengo otra idea totalmente distinta, pero esa fue la razón por la que inicié, digamos, pronuncié de mi trabajo y empecé el emprendimiento.
1: Ok, y me, me decías que trabajabas... En, o sea, trabajaba directamente en psicología. En ese momento estaba a cargo del grupo comercial eh, de, de un banco. Estaba como en la parte de recursos humanos. Entonces, era okay, la encargada okay. del,
0: desarrollo,
1: del desarrollo, ¿verdad? En la parte de recursos humanos. Pero recursos humanos desde, el, desde la parte comercial. O sea, capacitabas a equipos, a equipos no, en no, ventas equipo o... equipo comercial, todo lo que era la parte de gestión de recursos humanos del equipo comercial del banco. Ya, ya, ya. ya. Uh -huh. Le traías, seleccionabas y captabas al talento real.
0: Exacto, y desarrollaba y toda la parte, digamos, con esa área del, del
1: banco. Ok. Uh -huh. Y después que decide emprender, que me dices con una socia. ¿Por qué con uh -huh. una socia y no sola?
0: Bueno, este yo creo que en primer lugar tenía un poco de miedo. Entonces creo que no es como eh, cuando uno piensa en emprender sí si da pues bastante miedo pensar en todos los retos en el, verdad, que no es lo mismo cuando estás en un trabajo que digamos, eh, si se dieron las cosas o no, igual recibes tu salario, ¿verdad? Al final, uh -huh. que irte aventurar, digamos, a algo totalmente nuevo. Entonces, creo que cuando usted lo hace con alguien, como queda un poquito de menos susto En segundo, eh, mi idea al inicio era, pues, hacer el emprendimiento sola. Sin embargo, un día estaba, pues, conversando con Soleil, que, que es médico además.
1: Son Entonces, amigos desde hace rato. Bueno, son amigas desde hace rato. Oh,
0: sí, de conocernos toda la vida, yo creo.
1: Ok. Entonces,
0: este... Eh, sí, como desde que teníamos, no sé, 12 años, 13 años. Teníamos toda la vida de conocernos. Sí, exacto. Sí, entonces este, eh, pues lo conversamos, digamos. Ajá. Yo le conté en realidad que tenía la idea, ella pues le interesó y entonces me dijo, ¿y por qué no lo hacemos juntas? Eh, y así empezamos, que también eso es todo un reto, ¿verdad? Tener socia, pero gracias a Dios creo que que tengo la persona apropiada porque somos muy diferentes, entonces nos complementamos muy bien, que yo creo que nos ha costado estos 10 años ¿verdad? poder acoplarnos porque sí, tenemos caracteres súper diferentes, formas de liderar totalmente distintas, ideas muy diferentes, pero creo que al final yo sí que puedo decir hoy que lo logramos y que ya nos acoplamos muy bien y, y, y hacemos un equipo, creo que es un buen equipo.
1: Ok, entonces primer dato importante es mejor emprender con socios y sí. otro dato anterior no creas que emprender es tiempo libre.
0: Exacto, la idea si alguien tiene la idea y verdad que va a ponerse una empresa para tener tiempo libre para manejar su tiempo porque le va a sobrar la plata, o sea, eh, esto, es, esto es un proceso digamos bastante duro. Entonces es, o oh, para hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y no tener reglas. O sea, todas esas ideas un poco equivocadas
1: en realidad. que Creo que
0: tiene la gente a veces.
1: ¿Cuándo empezaste, o no sé si ya empezaste, a vivir ese tiempo libre? Sí. ¿Después creo de cuándo?
0: Que... ¿Qué? Además esto Todavía sí. no, dice. No, no. Yo, yo creo que ya sí tenemos muchísimo más libertad. Okay. De tiempo Y financiero y demás. Pero eh, creo que esto es cíclico. O sea, ¿qué me refiero con cíclico? Okay. En, la, en las empresas, digamos, eh, no siempre vas a estar full. O sea, no siempre está, está, puedes dejar, digamos, la empresa o, o tener más tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que es cíclico. Le puedo decir que después de los 3 a cinco años, pudimos ver ya eh, la luz financieramente y poder empezar, ¿verdad?, ya a contratar gente para desligarnos eh, pues nosotros un poco de, ¿verdad? porque al inicio usted es el que recibe las llamadas, usted es el que vende, usted es el que
1: va usted es el que hace todo. Contratar gente para, es que creo que estamos diciendo un montón de cosas a nivel de, de emprendimiento que, el, que yo, o sea, yo veo un montón de negocios sufriendo, porque es que yo lo tengo que hacer todo. Claro. Y, y veo gente sufriendo ahí. Pero, ok, tres. Cuatro años, está bien, está aceptable el, el número. Ahora, ¿qué, ¿qué cosas han pasado en ese emprendimiento que se ha reventado la cabeza, que usted ha dicho, quiero largarme de aquí? ¿Y cómo afronta una psicóloga o cómo se debería afrontar desde la parte psicológica, que es el tema que nos trae a este podcast? ¿Cómo se debería afrontar?
0: Antes de decirte eso, quiero... Tal vez devolverle un poquito algo que usted dijo al inicio.
1: Okay. Deberíamos
0: de empezar con un socio. Creo que no siempre. Okay. Y creo que el tema de los socios es un tema muy delicado. Porque sí, aunque en mi caso, en mi socio somos muy diferentes, sí tenemos algo en común y son los valores y, y hacia dónde vamos. Digamos, nuestra meta, sí es muy común. Eso es como un matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Muy parecido sí. a un matrimonio, ¿verdad? Sí, sí, sí tener su esposo, o su esposa, muy diferente, pero si tienen valores distintos y si van para diferente lado, eso no funciona. Entonces, si es, digamos, si vamos a emprender con un socio que no va a tener los mismos valores, la misma idea de negocio suya, creo que no lo van a lograr. Entonces es mejor emprender solo. Entonces es algo muy delicado. Hay que saber exactamente con quién escoger muy bien. Porque también hay muchas historias que he escuchado de emprendedores que llegan acá a la oficina, verdad, que de que les han robado, que, que las cosas no les han salido tan bien. Entonces creo que sí es muy importante el elegir muy bien si vas a tener un socio. Sí, en
1: la en la parte de emprendimiento, eso que dices que los emprendedores llegan a la oficina, das algún tipo de guía o asesoría o algo así, ¿verdad? ¿Cómo es sí, esa parte? Es,
0: Sí, así es. Eh, pues, como lo hablábamos ahora, antes de iniciar, el mundo de los emprendedores es un mundo muy solitario, ¿verdad? En donde uno no sabe con quién conversar. Hay momentos de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucho miedo. Entonces, este, sí, nosotros brindamos asesoría de forma que la persona pueda venir, ¿verdad? En primer lugar, trabajar un poquito todos esos miedos y ansiedades y también ordenar un poquito las ideas. Y a veces, cuando estamos con todo eso, nos cuesta mucho ubicarnos, ordenarnos, entonces trabajamos mucho este, desde el entrenamiento, ¿verdad? Y desde la experiencia en poder ubicar a las personas con sus ideas y trabajar, obviamente, toda la parte de emociones, ¿verdad?
1: Ok. Ok, 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 desde la parte de, por ahí he escuchado youtubers, por ejemplo, que llegan a una etapa de, de los canales de YouTube que dicen, es que no soporto el hate, o, o no, no logro con la plataforma, no, no avanzo con la plataforma, y tienen que ir donde psicólogos para que le ayuden a, suave, eso es normal, Tran take it easy, tranquilo, sigue adelante y claro. nos guían. Sí, o sea, yo creo que es un mundo como
0: complejo, ¿verdad?, y cuando te está yendo bien, realmente, es cuando más enemigos vas a tener, cuando más complicado se vuelve. Entonces, yo creo que siempre uno necesita como ajustar un poquito ciertas cosas y, y pues no está más ir, ir a alguna consulta. Y se ve más como un coach, ¿verdad? Que como un proceso terapéutico, ¿verdad? Si no okay. requiere un proceso terapéutico, obviamente.
1: Ok, ok. Bueno, pueden ubicar a... a... Gabriela en Cicomet CR. ahí está el Instagram porque es más fácil llegarle por ahí. Ahora sí, cuéntame esas cosas, esos eh, fracasos podrían decirlo en el momento, o sea, porque el fracaso se interpreta como fracaso en el momento, ya después sí. uno dice, qué bueno que me pasó.
0: Sí, sí, o sea, de todo. Es que tengo como mil historias, ¿verdad? Porque okay. desde el inicio, digamos, eh, hemos cambiado un poquito la... Digamos que en el inicio nuestro enfoque siempre fue muy empresarial. Nosotros atendemos en la parte clínica, pero nuestro enfoque siempre ha sido muy empresarial. Entonces, este, montamos clínica, ¿verdad? Uh -huh. teníamos para arrancar, montamos una clínica, la equipamos, eh, de empezar a pagar un local y todo, ¿verdad? Desde el inicio fue uh -huh. No nos funcionó la clínica, tuvimos que cerrarla, montar nada no, más que es súper angustiante. Yo me imagino que, que todos los que nos ven que, es, que han tenido la experiencia de emprender es súper angustiante estar uno en, en su negocio, verdad? Que además no es lo mismo que insulten el otro negocio donde trabajas que, que, el, que el suyo, verdad? Sí. Entonces, estás ahí sentada esperando que llegue alguien o llegue nadie. <risa> Y no llaman ni para decir, no, gracias, ¿verdad? No, no los necesitamos, ¿verdad? Entonces, se vuelve bien complicado, digamos, la angustia, el manejar toda esa angustia. Después, eh, creo que parte de lo que nos funciona en la parte de coach empresarial es que hemos cometido todos los errores que se puedan cometer. Entonces, creo que ya nos hemos vivido y sabemos un poquitito cómo no repetirlos. Eh, Hemos puesto de todos los negocios alternativos, o sea, de todo, dígase, de todo. Este Empezamos con la clínica, cerramos esa, abrimos otra clínica más enfocada a en un sector de, de un poquito más como de volumen, Ajá. ¿verdad? Eh, tampoco nos fue muy bien. Siempre esto alternativo a la parte empresarial. Entonces, la parte empresarial, sí si la íbamos trabajando, lo que pasa es que queríamos algo que nos generara ingreso. Eh, mientras trabajábamos o madurábamos la parte empresarial, que obviamente es un poco más lenta, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Entonces, este... O sea, el
1: Cicometa tiende en empresa, así es también. nosotros tenemos la parte de medicina de empresa, tenemos administración de centros de
0: salud, eh, tenemos ahorita pues todo lo que es administración a nivel de gobierno, de centros de salud, albergues, sí. COVID, tenemos diferentes tipos de negocios, pero muy enfocado a la parte empresarial,
1: ¿Pero esos negocios fueron llegando solo o al, solos o al propio los buscaron?
0: Ah, no, pues solo yo creo que nada, ¿verdad? Okay. Mucho ha sido como, ¿verdad?, de ir trabajando. Pero sí, algunos son coincidencia, por así decirlo. O sea, por uh -huh. ejemplo, trabajamos en el sector de aviación sí. y fue algo que jamás pensamos que íbamos a trabajar, sino que eh, pues llegó una empresa al país, nos solicitó el servicio... Empezamos a negociar con ellos y tuvimos que de empezar a estudiar porque era un, un campo pues, que no sabíamos, ¿verdad? Y, y yo creo que algo que, nos, que me caracteriza, que me caracteriza a mis socios es que uno, lo que no sabemos, pues entramos, tratamos de buscar, ¿verdad? <risa> que a veces se nos Yo, sí, claro, por
1: supuesto. ¿no? Una, no, no,
0: si, no, si no, lo hacemos. Sí, sí, aquí lo hacemos, no hay problema, ¿verdad? Entonces... Creo que a veces eso nos ha salido bien, pero a veces nos ha salido mal. Me he llevado unas congojas que aprendí que no en todos momentos se puede decir que sí también, pero, pero sí este, tratamos de hacer Entonces nos metimos en ese campo que, por ejemplo, fue una coincidencia y estudiamos y tanto ella pues, como mi persona sacamos la parte de, bueno, ella de medicina, yo de psicología aeronáutica, entonces nos especializamos en eso y damos servicio en la parte aeronáutica, por ejemplo. Que, que eso fue algo que jamás esperábamos, pero al final salió. Ah, como hay campos que sí hemos ido, pues obviamente gestionando toda la parte de medicina de empresa, de administración de centros de salud, pues sí es algo que hemos tratado de ir gestionando nosotros, ¿verdad? Porque hacia ahí vamos enfocados, ¿verdad? Entonces, okay. decepciones miles, o sea, desde cerrarlas, cada vez que uno cierra una clínica o cierra algo que usted le puso mucho cariño, y dinero y tiempo y un montón de cosas es una pérdida, ¿verdad? es frustrante, y es difícil pero yo creo que siempre seríamos y yo le digo a mis que nosotras nos turnamos, porque cuando yo me caigo, ¿verdad? y estoy re mal y entonces uh -huh. yo súper depre y yo, no, no esto no va a funcionar y, y super
1: y ahí, <risa> <risa> quiero votar todo ya
0: sí, ya estoy harta voy a buscar trabajo ya ella era como la que ¿verdad? Ella me decía, no, no, tranquila, tenemos que seguir, aguantamos otro poquito, ¿verdad? o cuando era al revés, ¿verdad? que era ella la que me decía, no, no, ya estoy harta, la verdad es que estoy ahora, entonces yo le decía, no, no, hay que seguir, verdad bueno, entonces nos turnábamos
1: y creo que en eso sí nos hemos ayudado. Bueno, esa, esa es ventaja, pero ¿cuáles serían o cómo se puede auto, autoterapear? No sé si existe eso. Una uh -huh. persona ante, no sé, resulta que esas, o sea, otra cosa que se cree es que está empieza un emprendimiento y va así, y va así, y va así, mentira, o sea, baja, otra vez, otra vez baja, entonces, ¿cómo prepararse para esos momentos que sí o sí van a llegar? O sea, ¿qué técnicas o qué cosas puedo hacer? O ¿Cómo tiene que ser la mentalidad de ese emprendedor? Claro, yo creo que en primer lugar
0: es el, el realismo que tengamos de las cosas. Uh -huh. Creo que los emprendedores, por habilidades que tenemos, tendemos a ser muy soñadores, ¿verdad? Sí, que de la creatividad y demás que nos caracteriza. Y el ser tan soñadores es un, un amable filo, porque al final nos hace creer, ¿verdad? En esa fantasía, casi que vamos a hacer, ¿verdad? Como escuchamos esas historias tan del, del falso positivismo, ¿verdad? Donde alguien que ni siquiera tenía estudios después se puso en negocio, ¡guau! ¿Cuántos les pasa eso, verdad? <risa> o sea, ¿Y cuántos emprenden versus los que realmente les sucede ese tipo de cosas? Entonces, eh, no podemos iniciar un emprendimiento con una idea falsa o, o equivocada, ¿verdad? Tenemos que ser muy realistas, aunque nos cueste, por, por soñadores, por perfil, por, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que tener claridad, número uno, de que esto va a suceder. Número dos, yo creo que una habilidad que hay que eh, desarrollar en un emprendedor es la resiliencia, o sea, el saber, uh -huh. el saber ponernos a cada una de las situaciones que nos suceden. Uno se puede caer un día, o sea, algo no me salió, no me salió un negocio, me caí, me lloré, pataleé lo que usted quiera ese día, pero mañana me sacudo y me levanto y sigo.
1: Pero también pues, existe la terapia de, de o sea, de, de sacar eso, porque a, tal vez puede ser que hay personas que se lo guardan todo por supuesto, por supuesto yo creo que hay ciertas cosas importantes
0: si yo no tengo la posibilidad de tener un socio una persona que esté conmigo siempre tengo que tener una red de apoyo ¿verdad? Okay. Eh,
1: una persona que sea la persona con la que yo voy a
0: contar a la que le voy a hablar de mis cosas con quien voy a conversar la esposa, la mamá, el amigo, no sé alguien de confianza con quien yo pueda expresar un poco mis emociones porque es, eh, el estrés que se maneja en este tipo de, de trabajos, ¿verdad? Es muy alto, y si yo todo me lo guardo, va a llegar el punto en que voy a explotar, y aparte de eso, no voy a tener un criterio, ¿verdad? Como tan objetivo como, como otras personas. Yo creo que el tener asesores o personas en el camino que nos puedan ayudar, escuchar, guiar, siempre es importante. En nuestro caso tuvimos personas que... Que gracias a los tuvimos que se presentaron en el camino, uh -huh. eh, algunos, recuerdo ahorita mucho a Omar Curvina, que, que es una persona que, que tiene mucha experiencia en la parte de, de emprendimientos y de, y de empresas como tal, ha dirigido grandes empresas a nivel regional y demás, y en algún momento pues nos vamos y él nos ayudó muchísimo con coach verdad él nos dio nos asesoró nos guió vean por aquí no se vayan hagan esto vayan por acá verdad y yo creo que es importante tener la humildad en primer lugar para poder entender uno no lo sabe todo y que hay gente con más experiencia que uno que lo puede guiar verdad eh, aprender de otros yo creo que es una habilidad también y escuchar y conversar con otras personas que pasen por lo mismo que nosotros, ¿verdad? La misma angustia, lo mismo, y ver cómo se sobreponen, creo que nos ayuda y nos guía a sobreponernos nosotros también, ¿verdad?
1: Todo eso es para, para enfocarnos en el tema de resiliencia. Uh
0: -huh. en, yo creo que en resiliencia, o sea, hay dos formas de, de ser resilientes. Porque usted lo haya desarrollado en su vida, ¿verdad? O que, lo te, o, o que empiece a trabajar, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque cuando ya lo hemos desarrollado, normalmente la gente que ha pasado por muchas situaciones, muchos problemas en su vida, ha desarrollado un poco más porque la ha puesto, digamos, a trabajar en su vida, en la resiliencia. Hay otras personas pues, que tal vez han tenido una vida muy bonita, muy placentera, todo ha estado bien y no han desarrollado tanto, entonces se frustran más ante la situación, ¿Cómo desarrolla usted una habilidad blanda, ¿Confrontándose con la habilidad? Si le cuesta la frustración, ¿cómo la va a desarrollar? Frustrándose.
1: No en serio.
0: Exacto, no hay una manera, digamos, como más fácil de desarrollar una habilidad. Ahora, cuando ya la tienes, es un poco más sencillo, ¿verdad? Que desarrollar. Sin embargo, el ser resiliente es... Eh, se pueden generar ciertas técnicas, como es que me enfrento a la situación... Algo tan básico como escribir la situación, lo que me está pasando, me puede ayudar a verlo desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque en el momento de angustia y de todo, eh, empiezo a pensar mil cosas y no puedo pensar con claridad cómo resolverlo. Entonces, cuando yo lo pongo en papel y lo leo, ya lo veo desde otra perspectiva, desde afuera. Me puede ayudar mejor a poder este, sobreponerme a las situaciones. El tener personas que nos asesoran también, el tener claridad de mis metas, ¿verdad? El haber desarrollado esa seguridad personal, esa claridad de lo que quiero hacer, ¿verdad? Y esa idea realista de lo que estoy haciendo. Todo eso van a ser herramientas que me van a ayudar a ser más resiliente. Pero obviamente los que, te, los que tienen baja tolerancia a la frustración va a costar un poquito más, ¿verdad?
1: Ok. O sea, a nivel mental... La resiliencia es como una de las primeras cosas que debería de tener un emprendedor y si no, que la desarrolle. Y si no la va a desarrollar, créame, porque... <risa> si me, ha, o sea, si me hablan de que se desarrolla mm -hmm. enfrentándose, téngalo por seguro que se va a enfrentar a un montón de cosas.
0: Sí, lo que pasa es que a veces los emprendedores cuando inician un proyecto se dan por vencidos en su primer fracaso, ¿verdad? Eh. Entonces ahí vas a desarrollar resiliencia y te va a afectar muchísimo en tu autovalorización o sea, y demás, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, y tener claro que vas a fracasar. O sea, que eso no es lo único que tenés seguro, digamos, que en algún momento algo no te va a salir bien. Entonces, si tenemos claro eso al iniciar y vamos a saber que tenemos que sobreponernos y continuar. O sea, ¿cuántos fracasos tiene
1: uno antes? de realmente tener, tener un éxito, ¿verdad? O que te vaya bien, son muchos. Demasiados. ¿Qué uh -huh. otra habilidad debería desarrollar esa persona?
0: Bueno, yo creo que la persistencia es otra habilidad muy importante y que está ligada a eso que estábamos conversando, uh -huh. que es eh, la resiliencia. verdad tenemos que ser persistentes, o sea, no podemos jamás pensar que con el primer intento va a funcionar, que la primera vez... Yo recuerdo que que cuando empezamos y empecé a llamar empresas, llevaba 700 empresas. Uh. Y cuando setecientos 700 empresas que había llamado, que había cotizado, que había visitado, logré dos contratos, los primeros contratos que logramos. Entonces, a veces uno dice, este, dice, porque yo no era nada, nadie, nadie me conocía, nadie sabía quién era. O sea, eh, la forma además de vender ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, es mucho más impersonal ahora. Sí. Eh, verdad Cuando yo inicié, eh, podía ir a visitarlos. Entonces, cuando usted visita, si le caíste bien o si hubo alguna empatía, tenés un poquito más de chance. Ahora ni siquiera eso. Si mandó la oferta no le interesa, no te recibe ni ya. Y Entonces,
1: sí, se vuelve en un esto. poco
0: más difícil. Exacto. Entonces, yo creo que la persistencia es súper importante. Estos son estadísticas. No podemos tomarlo personal, no podemos pensar, es que cómo es posible, que no quiera trabajar, ¿verdad? No, no podemos tomarlo personal. O sea, al final, eh, vos ofreces tus servicios y hay, hay gente que los compra y gente que no, y gente que sea amable, y gente que no. Pero no podemos tomarlo personal, ¿verdad? Entonces, creo que la persistencia es otra habilidad muy importante. Eh... ¿Qué más? La resolución de conflictos, porque tenemos que aprender a resolver constantemente. Conflictos.
1: Y si, o sea, y si ese emprendedor principal, ese es el, o sea, el emprendedor principal del negocio, es el que cierra los contratos, es el vendedor, ¿pero no es una persona de conflictos? Está bien delegarlo. Por supuesto, el problema es
0: el timer del negocio, digamos, o sea, en qué momento realmente yo puedo comenzar a delegar, ¿verdad? Okay. Porque como te decía al inicio, ¿verdad? que yo creo que eso es una, una de las ideas que tenemos que tener claras. Tenemos que tener algo de capital antes de empezar un negocio, ¿verdad? No podemos okay. empezar un negocio pensando que vamos a empezar de la nada. Es difícil, digamos, se, se vuelve muy complicado, a menos que no tengamos, digamos, ninguna responsabilidad, que tenemos a alguien que nos paga todo y, y, y no vamos a ocupar el dinero, ¿verdad? Tal vez, y ni aún así, porque mira, para abrir una empresa ya tiene que tener uno mínimo, la plata para pagar la inscripción, ¿verdad? O sea,
1: sí, la sociedad anónima.
0: Exactamente, entonces sí tenemos que tener claro que hay que tener un capital, ¿verdad? O financiado o propio, pero tenemos que tener, ¿verdad? Que no podemos este, empezar desde error. ahora. Si tenemos ese capital y nos da y demás para poder delegar, contratar a otra persona desde el inicio, pues genial. Pero no siempre es así, ¿verdad? Le pongo el ejemplo con los vendedores, ¿verdad? O ah. no hay habilidad de ventas uno las va desarrollando porque le toca desarrollar esa habilidad, pero a mí al principio me costaba mucho, por ejemplo. Y ahí es ya, que
1: cuando, es, cuando estás estudiando psicología, no te están preparando para vender. Jamás. Que yo, eso sí creo, todas las, todas las carreras deberían de tener la parte de ventas,
0: o sea, no puedes subsistir si no vendes, lo que sea que esté haciendo. Sí. Pero como uno. Entonces al principio yo veía mil tutoriales y veía, y es igual que con la resiliencia o con todas las habilidades. No es mi habilidad nata, ¿verdad? No, no, no tengo esa capacidad de ventas desde, desde el inicio, digamos. Entonces tuve que aprender y desarrollar. Entonces, este, si yo hubiese tenido en ese momento el dinero para poder pagarle a alguien que pues iba a vender, pues lo hubiera hecho. Pero no podía en ese momento. Entonces, tuve que empezar a ver videos y leer libros y empezar a buscar información de cómo se vende, de cómo hay que hacer, de qué hay que hacer, ¿verdad? Y empezar a ir prueba y error,
1: ¿verdad? ¿Cuál fue uno de esos grandes fracasos que recuerdas? Que dijo, esto me botó y al final, ¿cómo lo solucionó? Bueno,
0: que creo que tal vez que me haya afectado más Ajá. emocionalmente, porque tuve otros tal vez peores, pero creo que se me afectó mucho emocionalmente. Ajá. Creo que una vez estábamos eh, licitando, bueno, cuando uno licita con gobierno hay que invertir, <risa> porque no hay otra. ¿verdad?
1: Eso se las trae, sí.
0: Eso se las trae y hay que invertir mucho dinero, o sea, una licitación, por barata que sea, mínimo, digamos, y ese específico era muy caro, porque pedían demasiadas cosas entonces había que invertir verdad millones estamos hablando para participar verdad Ajá. y si hacer un emprendimiento tampoco es que te sobran millones verdad entonces recuerdo que, que bueno empezamos participamos hicimos toda la licitación eh, tratamos de hacerla lo mejor posible y la presentamos íbamos contra empresas muy grandes o sea muy grandes estoy hablando de empresas de 100 años de fundados verdad o sea de verdad grandes
1: sí. Entiendo.
0: Este, quedamos en primer lugar y yo estaba súper feliz porque era un contrato de cuatro años donde ya tenés un ingreso fijo mensual que te, obviamente a nivel de emprendimiento eso es lo que uno busca, ¿verdad? Claro. Entonces yo dije, genial, ganamos, qué bien. Eh, estaban pidiendo un título de técnico en secretariado y nosotros pusimos un bachiller en administración. Y claro, en ese momento no teníamos como tanta... Malicia y llegó otra persona, ¿verdad? Nos apeló por, porque era bachiller y no técnico, aunque para mí era un grado superior, ¿verdad? Apeló el proyecto, lo peleó, eh, como que estaba con un pleito. Después nos llamaron y nos dijeron: él, Esta persona me llamó y me dijo: Mira, yo te quiero ayudar, venir, unirte conmigo. Bueno, para no cansarte con el cuento, dije, era un chavo súper espoludo. Nosotros estábamos en realidad súper pollitas en esto ajá pero pues, al final él hizo que tiraron la licitación abajo, la perdimos, nos la quitaron
1: y se la llevó a él
0: y se la, él estaba ahí él, él estaba en el entonces él tenía 20 años de estar en el proyecto, entonces al final al declararla cierta desierta lo dejó más tiempo para que volviera a sacar la licitación entonces era súper frustrante porque yo dije, por tontita me pasó esto? ¿Cómo me reúno con este chaval? O sea, me ronó feísimo y, y mi socios y yo decíamos, ¿cómo es posible que nos hayan...? O sea, nos engañó súper fácil. Sí. Y creo que eso fue muy frustrante porque habíamos invertido mucho dinero porque realmente era un proyecto que nos iba a ayudar bastante. Y nos engañaron súper sencillo, nada más súper fácil. Y hasta le ayudamos, yo creo, a que nos quitaran el proyecto. Entonces, yo creo que eso fue... De las cosas tal vez más frustrantes, el darse cuenta uh -huh. como hay gente que utiliza eh, cualquier, cualquier artimaña que se puede imaginar para tirarte el proyecto y no trabajan limpiamente. Creo que eso fue como confrontarnos con la realidad en donde estamos, ¿verdad? Que es sí. que aquí no, no, o sea, eso es otra cosa, no hay amigos, es, esto es negocios y punto, y yo creo que, que, que eso nos costó un poquito.
1: Pero a partir de ahí entonces afrontan el mundo a la defensiva o qué? No.
0: Creo que somos más, nos hemos vuelto más desconfiadas
1: por eso y diferentes cosas
0: que han sucedido. Okay. Eh, creo que cada día somos más cuidadosas con quién permitimos entrar en nuestro grupo, por ejemplo, en el grupo administrativo. Este, las chicas que trabajan con nosotros son bueno de toda nuestra confianza porque ya tienen años con nosotras, hemos, trabajado, hemos cuidado mucho eso, okay. como gente que realmente sea de confianza cerca de nosotros y somos un poquito más desconfiadas, más maliciosas, creo yo, ya no somos de aquello, ¿verdad?, tan bonito y que todos somos amigos, ¿verdad? Ya no. <ríe> ya creo que ya vimos que, que no es tan sencillo como eso. Pero, pero no, yo creo que no a la defensiva, porque sería muy cansado, ¿verdad?, pasar sí, todo ¿sabes? el tiempo. Sí. De la defensiva.
1: Pero sí. sí un poco más desconfiadas, eso Bastante. sí. Bastante. <ríe> Dice Anne HC, no sé si la conoces o lo conoces. Conozco que son, conozco que son de no dejarse caer por más fuerte el viento. Felicidades y adelante. Parece que te conocen. Luego dice Ligia Ramos, buenas noches, saludos de España. Muy top el tema. Yo soy una persistente. Excelente, Ligia. De eso se trata, seguir adelante. O sea, a veces, este, y tal vez, ¿qué te puedo decir? Que en, en un mes estamos y la rompemos y vendemos un montón y tenemos clientes, ¿sí? Y al mes siguiente se empiezan a retirar por cualquier cosa que no funcionó, que no anduvo bien y es ese momento de que va llegando la quincena y necesito pagar a toda la gente y es esa frustración y al final paga todo el mundo y espérese que tal cliente que está pendiente pague para poder que me paguen a mí. Sí, para porque yo soy, el, yo soy del paguele primero a la gente y después si hay me, me avisas porque, porque yo, no, yo no lo ocupo a la quincena, yo lo ocupo después, no, no tengo problema pero esas situaciones o sea, se pasan ah, muchas y, veces o sea, y, y queda nada más sí, yo lo que he hecho es, no sé será que, ¿será que es eso y como, como uno tiene el tema de emprender este, no importa, mañana vamos a darle más, Tra yeah. traigamos más clientes, activemos campañas, busquemos de qué forma traemos más para otra vez estabilizar. Si sí es cierto eso que decías de que, de que no es un crecimiento constante, aunque uno quisiera que sea como, o tal vez que uno es un desordenado y no logra eso también, porque, o sea, como predecir las ventas, pero que va. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, la pandemia, cuando ya llega la pandemia y todo se convierte en virtual. Y la gente, o sea, tu tipo de negocio, ¿qué tan afectado se vio?
0: Sí, qué complicado, porque ahora que decías eso, este por supuesto, o sea, nosotros veníamos con un crecimiento súper acelerado, la verdad. Sí. Eh, y ahora con lo de la pandemia, perdimos, bueno, a nivel privado fue lo primero, verdad medicina de empresas se cierran porque obviamente no hay, no hay gente en las empresas, no hay nada, okay. es... Eh, Ah, entonces, lo primero que suspenden son los servicios, ¿verdad? Porque empiezan a ahorrar, entonces empiezan a quitar servicios en empresas. A nivel privado se, se disminuyen un montón otros servicios médicos, ¿verdad? Este, pero a nivel de gobierno había un gran crecimiento, porque somos del área de salud y obviamente teníamos pues albergues y demás que nos, que nos ayudaron muchísimo, la ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero de repente empezaron a quitar albergues, porque iniciaron con albergues COVID, pero después se fue manejando distinto la pandemia y quitaron albergues. Todavía teníamos algunos contratos de gobierno y vienen lo del recorte presupuestario, ¿verdad?, que se hizo en gobierno. Entonces, hacen recorte y quitan todo lo de ayuda social, prácticamente, que es donde trabajamos nosotros, Esa es nuestra área, ¿verdad?, todo lo que son programas de ayuda social de gobierno. Entonces, okay. quedamos... Literal, eh, sin nada, digamos, si uno dice, ¿ahora qué hago? Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? porque nosotros pues tenemos bastantes colaboradores, ¿ahora qué hacemos con la gente? Manejar el estrés, eso es otra cosa, o sea, manejar el estrés, la presión, de no solo es su salario, es que usted dice, bueno, yo me la muevo, yo como hago, ¿verdad? ¿no? Es el,
1: el manejar. El estrés, familias.
0: De ese montón, o sea, nosotros teníamos 80 familias que estaban de forma directa y sin contarnos indirectos, ¿verdad? Entonces, toda la gente presionando, llamando, eh, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y la gente se imagina que seguro uno está, ¿verdad? Así, tirando los billetes. A... Usted
1: tiene <risa> una guaca ya guardada para pagar. Exacto. este no, ¿verdad? No, no es así. Entonces, eh, fue muy difícil
0: de manejar, ¿verdad? Y es el decir, bueno... Sentémonos, veamos cómo vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Y, y pues ya teníamos la clínica que, que tenemos aquí ya hace varios años, entonces seguir desarrollando la clínica, ¿verdad? Seguir en,
1: seguir. O sea, en ese entonces del porcentaje del, del negocio o de las líneas de negocio, si podemos decirlo de alguna forma, ¿cuánto uh -huh. representaba el gobierno? Como un 90%. Oh. Uh -huh.
0: Y ya habíamos perdido clientes privados, además O sea, ya habíamos perdido varios clientes privados. Pues no perdido, pero sí suspendido momentáneamente.
1: Sí, sí, sí. Esas suspensiones que uno dice, y ya va a volver.
0: Exactamente. Y además, como ustedes saben, aparte del gobierno también, ellos tardan una cantidad de meses para pagarlos. Entonces, uno va financiando con los ahorros que tiene hasta la espera de que paguen, ¿verdad? Porque el que trabaja con gobierno sabe que el gobierno dura sus meses. Sí. Entonces era, o sea, ya habíamos financiado, ¿verdad? En unos meses, ya, o sea, era quedarnos asignadas a ingresos. Entonces se volvió muy complicado de manejar, muy difícil las presiones de la gente, es complicadísimo. Uh -huh bueno, es parte de lo que uno tiene que saber, que tiene que enfrentar. Y yo creo que algo que es importante también, hablando de las habilidades, Juanca, es sí. que, que uno tiene que aprender de cada uno de sus fracasos, porque hablamos mucho de los fracasos, de tantas cosas que no salen bien, pero no puede ser que cada vez que uno le pase alguna situación no aprenda algo, ¿verdad? No diga, bueno, sentarse después y decir, ¿qué hicimos mal en esto? sea, ¿Qué pudimos haber mejorado en esto? Okay. Porque es, es un aprendizaje en cada una de las situaciones. Entonces, en esta situación, debería sentarnos y decir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, desarrollar, bueno, ¿verdad? Como ustedes desarrollan muchísimo toda la parte, ¿verdad? De redes sociales, toda la parte de ventas, porque ahora esa es la forma en que se vende, no hay otra. Entonces, empezar a desarrollar toda la parte, ¿verdad? De redes, vender, comercializar de esta manera y seguir teniendo fe, ¿verdad? En seguir invirtiendo en esto nuestro dinero, porque si no teníamos mucho y a veces uno dice, "No, mejor quitemos todo, no invertamos en nada, perdemos, porque qué vamos
1: a hacer?" Sí. Pero creo que esa fue <risa> <la vez risa> ¿verdad? Dice Henry Ford que, que bueno, el primer recorte que hacen las empresas cuando se ven en situaciones difíciles es publicidad. Uh -huh. Y dice, recortar en publicidad para ahorrar dinero es como de tener el reloj para ahorrar tiempo. Claro. Eso no tiene ningún sentido. Pero, uh -huh. ok. Y ahora, ¿cómo anda el pastel en el negocio?
0: Ahora, este... No tanto... Creo que eso nos ayudó también a entender que no podemos tener un 90% ¿Sí? de nuestro negocio destinado a una sola área, digamos. Creo que es ¿Sí? importante, eh, como dicen, no tener todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Importante, importante. importante. o sea... Cambio, pero ¿verdad? obviamente... Eh, habíamos empezado a trabajar y teníamos la parte privada, pero digamos, uno no cuenta con una pandemia que vamos a perder todos los clientes privados. Entonces, empezamos a diversificar mucho el negocio, ¿verdad? Uh -huh. Eso es en lo que estamos trabajando hoy en día, en diversificar el negocio lo más que se pueda.
1: Igual, entonces gobierno, empresa privada y, eh, ¿cómo le llamamos al otro? ¿De uno en uno?
0: Y la parte clínica, sí, individual. Invertimos individual. más en la ¿verdad? en el poder desarrollar el negocio digamos, a nivel de, de personas y no de empresas, entonces generar convenios, empezar a hacer la parte comercial, digamos, uh -huh. eh, que la teníamos un poco descuidada a nivel individual, entonces enfocarnos en eso y también estamos pues creando algunas alternativas adicionales de, de negocio.
1: Ok, entonces otra, yo no sé si es una habilidad blanda o es, no sé. Porque lo mismo pasó ahorita hace, de este lunes al lunes anterior, creo. Uh -huh. Algo así fue. El tema de, del día que se cayó WhatsApp. ¿Sí? Uh -huh. Se cae WhatsApp, se cae Facebook, se cae Instagram. Y hay ciertos tipos de clientes que me escribe, Juan Carlos, no estoy vendiendo nada hoy. Y yo así como le he dicho un montón de veces que no dependa solamente de WhatsApp. Porque WhatsApp, uh -huh. Facebook, Instagram de por sí no son suyos. Tu, tu página web no está, no tenemos campañas de Google, que, que no le puedo ayudar, o sea, yo, y, me, y me escribía así como, Juan Carlos, ¿qué está pasando con WhatsApp? ¿Yo qué vas a saber? Yo no soy el dueño. O sea, pasó que se desconectaron los DNS, se cayó la plataforma, uh -huh. la, 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 o sea, o sea sí. y en ese momento, en esa frustración, pues sí, las empresas dicen, o sea, tengo que diversificar. Entonces, ya. ¿cómo...? ¿Cómo podríamos llamarle a esa habilidad que tiene que desarrollar ese emprendedor? O sea, una habilidad estratégica, ¿cómo? ¿Cómo vas a eso? ¿verdad? ¿Verdad? Yo ¿Sí? creo que la innovación es una. ¿Sí? Okay. Porque la
0: innovación uno cree que es, ¿verdad? ir a crear algo súper diferente, ¿verdad? El ¿verdad? inventar el agua tira, no. y no precisamente. ¿Cómo? innovar puede ser que mi producto, no sé, se ponga en una cajita diferente o que se haga, se venda de una forma distinta o que yo le mande, no sé, una florcita y se la ponga encima, o sea, cualquier cosa distinta, digamos, me ayuda y dentro de mi negocio el innovar puede ser que mis servicios yo los venda a, otra, a otro sector de negocio, digamos, no precisamente es el que, ¿verdad?, el que crea algo totalmente diferente, entonces el hecho de diversificar también lleva un poquito de creatividad y de innovación, ¿verdad?, uh -huh. el, el ser creativo, se le el empezar a, a generar nuevas ideas, ¿verdad?, que sobre todo crean una necesidad en el cliente, ¿verdad?, Cosas tan básicas como que, ¿verdad? Uno decía lo del agua, por ejemplo. Yo siempre uso el ejemplo del agua que uno hace unos años le decían, no, no es que van a vender agua. Usted le decía, ¿qué? Eso es una tontera.
1: ¿Quién va a comprar agua si usted agarra el vasito y coge un tubo y toma agua? Uno de los hombres más ricos de China es, vende agua. Uh -huh. o sea, de los más ricos, es increíble.
0: Exacto. Okay. Sí, yo, hace unos años querían vender una agua.
1: Sí. Entonces es parte de
0: la, de la innovación, ¿verdad? Venden la misma agua, pero en un frasquito que usted
1: lo anda y ya. Porque está más purificada y toda la historia. Exacto. Ahora, una, o sea, una psicóloga te guía a sacar esa creatividad o a... A ver, porque mi esposa me, me dice a mi Juan Carlos, usted necesita terapia porque usted tiene un montón de bloqueos. sí. Uh -huh, sí yo ya me hice pensar en el anuncio de bloqueo, bloqueo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso de bloqueos? ¿Dónde? ¿Qué, qué hace una psicóloga en ese? O sea, sí. ¿cómo funciona eso?
0: Sí, la parte de creatividad sí se puede desarrollar. Pero... Antes la gente creía o antes se creía en realidad en el mundo científico que nosotros no, no tenemos la facilidad de desarrollar nuevas habilidades, pero unos okay. eh, los últimos estudios sí se puede. Entonces, eh, obviamente cuando los tienes desde tu nacimiento es más fácil, pero sí se puede desarrollar. Entonces lo que uno hace, número uno, eh, sucede mucho con los hombres y okay. esto no a ser discriminatorio si no es por cómo está generado su cerebro y cómo está conectado, ¿verdad? Ok. Entonces, en el caso de los hombres tienden a tener poca relación o poca conexión con sus emociones también por una cuestión de educación ¿verdad? y de socialización entonces eh, la, la creatividad ¿verdad? y ese tipo de habilidades están muy desarrollados con el área emocional entonces al desarrollar un poquito las emociones puedes generar creatividad en la persona entonces hay que ver qué tan desarrollado está qué tan conectado está con usted mismo también para poder empezar a ver cuáles son los bloqueos que hay. Lo que pasa es que es lo que hablábamos también, está muy este, ¿verdad? estigmatizado ir al psicólogo. Entonces, si uno dice, voy oh, al psicólogo, es como si, ay, está, ¿qué tiene, verdad? Es que está loco. Oh, okay. Pero no, es que yo no estoy loco, porque voy al psicólogo, ¿verdad? Entonces lo ven sí. como que solo, ¿verdad? Hay que estar muy mal para ir a un psicólogo. Y en realidad ¿verdad? es una cultura, ¿verdad? Que uno debería desarrollar el poder ir a terapia para quitar este tipo de bloqueos, para mejorar como ser humano, igual que te haces chequeos eh, médicos, puedes hacerte chequeos a nivel de emociones, ¿verdad? ¿cómo estoy manejando mis emociones?, ¿cómo me voy sintiendo? Y liberar toda esa parte emocional te va a ayudar obviamente a desarrollar al máximo sus habilidades, a potenciarlas, a ordenar a estructurarlas, porque... Algo que tenemos también, la mayoría de los emprendedores, es que somos como cachilín, ¿verdad? Les digo yo, tienen como mil ideas y quieren hacer mil cosas, pero no, no hacen nada concreto, ¿verdad? Les cuesta como aterrizar y ya ponerlo en papel, ¿verdad? Y empezar a ejecutar, eso nos cuesta un
1: poquito. Entonces creo que, que eso ¿verdad? nos ayuda como a ordenar y a maximizar. ¿Y cómo...? ¿Qué, qué hago o qué tiene que hacer la persona para se si te ocurrió algo aterrícelo y, y ejecute porque al final es la ejecución lo que hace la diferencia exacto que eso está relacionado con el proceso mental verdad okay. porque en los emprendedores
0: el proceso mental normalmente llega a crear a analizar o evaluar y ahí se queda verdad pero la parte de ejecución Ajá. es esta, verdad pero la discusión lo que requiere es orden y no es una habilidad muy, muy presente en los emprendedores, el, la estructura y el orden. Entonces sí es importante ponerlo en papel, cosas tan sencillas como escribir mi idea y el poder tener una, una secuencia de pasos para poder cumplir con ese objetivo, ya nos ayuda a estructurar un poquito la idea, no es que tienen que hacer un plan de negocio súper grande, súper estructurado, pero sí es importante el poder colocarlo en papel, cuál es mi meta, qué es lo que voy a hacer y qué pasos o qué, qué situaciones tienen, tienen que cumplirse antes para poder llegar ahí. Y hacer toda esa parte a veces es como cansado,
1: goloso y demás, pero sí es necesario. Sí, a veces inclusive se piensa, ¿para qué? ¿Eso no? ¿De qué me sirve?
0: Claro, en, en nuestras ideas soñadoras, ¿verdad? Uno lo ve genial, tal vez. Y uno dice, wow, qué buena idea. Y cuando yo me lo ponía aquí, no lo pongo aquí, no, no era tan buena idea, ¿verdad? No, no es un, ¿verdad? No, no era tan no fácil. La, sí, no era tan fácil. O no tengo público meta, ¿no? ¿Quién me va a comprar este producto, ¿verdad? cosas como esas es importante tenerlas y los esquemas de negocio están en por todos lados uno los puede agarrar y guiarse con esto para poder ir este, generando la idea
1: ¿cuál es la diferencia para ir cerrando Gabriela, ¿cuál es la diferencia de emprendedores mega exitosos o sea súper súper exitosos esos que encabezan la lista de Farber con uh -huh. otras personas no tanto ¿qué tienen uh -huh. ellos en la cabeza? ¿O es qué curioso. tienen ellos en...? O sea, ¿qué tienen mm. ellos? Sí, la gente dice, dejó la universidad. Sí, pero salió de Harvard. No, no dejó la universidad de ahí de Costa Rica. No, <risa> no. Salió, salió de Harvard. Pero, ¿qué <risa> diferencia pero, hay? No, ¿Cuál es, no es tan diferente? cierto,
0: ¿verdad? <risa> no es tan cierto que, no, que ninguno tiene estudios, ¿verdad? Son las, las estadísticas no indican eso.
1: <risa> pero, ¿qué? O sea, ¿qué hay en la cabeza de esa gente? para que sea, o sea, Mark Zuckerberg Steve Jobs este, Jeff Bezos ahorita eh, Elon Musk ¿qué hay en la cabeza de esas? no sé si te has puesto a analizar esos perfiles o es algo que desde la parte psicológica usted dice voy a investigarlo por curiosidad nada más ¿qué tienen ellos en la cabeza para hacer así? pues tal vez no he investigado los de todos los
0: famosos ¿verdad? Okay. pero sí, hay una característica tienen muchos de ellos
1: okay.
0: se han sobrepuesto a crisis en su vida anteriormente antes de ser okay. los,
1: verdad número uno
0: que creo que eso es algo que hace que se desarrollen habilidades hablando de un tema relacionado con eso por ejemplo en el caso de los que somos padres a veces creemos que el facilitarle mucho la vida a nuestros hijos es lo mejor, ¿verdad?, y uno trata, pero en realidad los chicos que, ¿verdad?, muchas de esas personas que son muy exitosas en realidad no han tenido la vida tan fácil y eso los hace desarrollar muchísimo otras habilidades, entonces son súper resilientes, son persistentes, saben sobreponerse, saben... Eh, han pasado por cosas muy duras y saben vivir en eso, en ese espacio de oscuridad, digamos, y saben vivir en el espacio de luz, que yo creo que a muchos nos cuesta esa parte. Entonces, creo que en primer lugar eso, vienen ya con habilidades, ¿verdad?, eh, desarrolladas en este campo. Número dos, yo creo que es eh, claridad en sus ideas, ¿verdad?, porque muchas de estas personas las han criticado, se han burlado de sus ideas y demás, y sin embargo, ¿verdad?, no me importa, voy a seguir, persisto en mi idea, persisto, sigo, sigo adelante, porque tienen muy claro hacia dónde van, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Seguridad personal, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Y no precisamente, a veces uno es muy seguro desde el punto de vista de emprendedor, ¿verdad? Y no tan seguro desde el punto de vista personal. Entonces, personal, ¿a qué me refiero? Eh, emprendedores que vienen aquí son... Pero súper exitosos y sa se saben inteligentes, pero resulta que no pueden ligar, por darte un ejemplo, porque
1: Entonces, esta aclaración hago porque a veces dicen,
0: ay, es que yo me siento muy inseguro conmigo, pero, pero no, no, precisamente es lo mismo, ¿verdad?
1: Okay.
0: Sentirse seguro a nivel empresarial, ok? Entonces, son personas muy seguras a nivel empresarial porque se saben inteligentes, han trabajado en su fortaleza interna. Que todo esto son puras habilidades que uno desarrolla, digamos, a partir de eh, esa habilidad emocional, ¿verdad? esas herramientas emocionales, esas habilidades, ¿verdad? Que, que al final este, no todos tienen, porque muchos han tenido situaciones muy fáciles de vida, que no es que sea pecado tener una vida bonita, que dichosos sí, y todo, pero sin sí sus habilidades, digamos, de tolerancia, la frustración y otras no están tan desarrollados no tienen ideas claras o tienen ideas muy ilusorias, ¿verdad?, de, de, de lo que es emprender y que ya no voy a tener jefe, voy a ser mi jefe, ¿verdad? Entonces, Quieres
1: ser tu propio jefe. Uno tiene
0: como mil jefes, porque todos los clientes ahora pasan a ser jefes de uno, ¿verdad? Entonces sí. eh, Y creo que otra característica es la humildad. Algo que suena muy, tal vez muy tonto, ¿verdad?, y alguna gente dice, tal vez no coincida conmigo, pero creo que uno en ese proceso tiene que aprender eh, a escuchar otras personas, escuchar otras opiniones, a saber qué tomo y qué es importante y qué no, ¿verdad? Entonces, es escuchar con humildad, ¿verdad? El poder tomar consejos de otras personas, el asesorarse, creo que es importante. Creo que esas son como algunas de las diferencias. Y yo creo que hay una característica también muy importante, que es la pasión con la que hacen las cosas que realmente hacen su negocio por pasión. Yo recuerdo que en algún momento eh, una persona nos dijo, si ustedes están haciendo esto por plata, no les va a ir bien. Hágalo por pasión y la plata va a llegar.
1: Porque Pero, les encanta.
0: Porque uno ama lo que hace, porque lo disfruta, porque realmente queremos ayudar de alguna forma, queremos beneficiar a nuestros clientes, queremos asesorarlos, queremos, ¿verdad? Porque esto es lo que hago porque me gusta y el dinero va a llegar, pero si me enfoco en que esto lo hago por plata, eh, suena falso, no, no, realmente no transmite la idea
1: que queremos. Sí, sí, conozco, conozco gente que, que hacen lo que hacen solo porque les llega dinero, y ya. Sí. Y es como, eh, ok, está bien, pero que aburre. Sí. Ahora, cultura, país, eso modifica también el resultado.
0: Sí, por supuesto,
1: por supuesto.
0: De, obviamente si hablamos por ejemplo un país hablando países cercanos como Estados Unidos que es un uh -huh. país en donde hay muchas oportunidades,
1: pues bueno, ellos los, o sea ellos los crían diferente, tienen un, un esfuerzo distinto. Supuesto.
0: Sí, sí hay ciertas cosas muy diferentes, digamos, aquí en la bueno en la cultura latina en general uh -huh. somos más mamitis, digamos. Okay. más de que nos solucionen las cosas, ¿verdad? Creo que también el momento en el que estamos, ¿verdad? En el que entonces eh, estamos en una transición, ¿verdad? En donde había, ¿verdad? Estábamos los que nos crió nuestra mamá en la casa y, ¿verdad? y que no trabajaba y que estaba ahí con nosotros y los que ya ahora la mamá trabaja, entonces se siente culpable, entonces voy a darles todo lo que necesiten para que no... para <risa> ocupar la ausencia, ¿verdad? Entonces hay, hay como una mezcla, digamos, yo creo, de un momento en el que eh, está siendo difícil criar a los hijos, además por todos los recursos que ellos cuentan y que nos sentimos... Eh, ajenos, digamos, a esos recursos, entonces, este, creo que todo eso va a influir, por supuesto, y la idea errónea, yo creo que lo que más influye es, que ahorita hay una idea muy equivocada, eh, que con esto no quiero sonar mal, pero creo que, que en realidad es importante decirlo, y es que, no todo el mundo tiene que emprender, o sea, no no todo mundo eh, tiene que pensar que eso es lo único que hay, no es que está mal trabajar en una empresa eh, toda la vida, no, no no es que está mal, como que han metido mucho la idea de que si usted quiere ser tiene que ser emprendedor, si es empresario entonces sí es genial porque es empresario, o tiene que ser exitoso, o que el éxito se define por la plata que usted tenga y porque usted sea un empresario y porque... Entonces, empiezan a forzar a la gente a hacer cosas en las que en realidad no es feliz, ¿verdad? No es lo suyo, y está bien. Yo creo que también es válido decir, porque también hay gente que ha llegado aquí y me ha dicho, es que yo desde que estoy en esto soy súper infeliz, yo no sirvo para dirigir gente, no me gusta, no es lo mío. Yo preferiría, cuando estaba en mi puesto de trabajo y, y ganaba mi salario, yo me sentía tranquilo, me sentía feliz, y, y por todas las presiones hacen algo que al final no es lo que quieren, ¿verdad?
1: Y se metieron ahí por el, lo mismo que estabas comentando.
0: Claro, por presiones, porque al final todo el mundo te, te mete en la cabeza que eso es el éxito, ¿verdad? El decir, claro, que tenés el cargo X o que tenés el <risa> o que tenés, ¿verdad? Entonces hay tantas presiones sociales, tantas exigencias que al final uno tiende a ceder a las exigencias, pero no es en realidad donde quieres estar, ¿verdad? Entonces, difícilmente vas a tener éxito porque no es donde quieres estar.
1: Entiendo. Para analizar, eso he escuchado. Dicen que muchas personas quieren emprender, pero los siete primeras personas que están dirigiendo Facebook tienen más billete que cualquier emprendedor <ríe> y son empleados. Exacto. Entonces, para analizar para llevárselo ahí a conversarlo con Almoa, a ver si realmente los que están escuchando dicen, no, es que yo no quiero emprender, déjalo, y empieza a trabajar, y si amas lo que haces, como es mi caso, dele, sin importar que, que la quincena no ha llegado en ciertas veces. No bueno, Gabriela, no sé si ¿Tienes algo más que decir o un mensaje final que decirle a la gente a esos, a esos emprendedores que están allá iniciando, que están allá batallando, que tienen situaciones que, esta, que hoy 15 no, no les llegó completo para pagar a toda la gente? ¿Si ¿Tienes uh -huh. un mensaje final para ellos? Sí, que yo creo que es un momento muy complicado en general, en,
0: en hablando de, en el mundo creo, verdad no solo en Costa Rica, creo que en el mundo, pero si realmente es, estás donde quieres estar, si realmente le apasiona lo que está haciendo, hay que resistir un poquito, ¿verdad? Resistir un poquito y persistir, yo creo que es lo más importante, no se trata solamente como de pensar en, en la parte económica o en el éxito, si estás haciendo esto realmente de emprender porque te apasiona, porque es lo suyo, porque lo hace feliz, entonces hay que aguantar un poquitito, nada más resistir, y seguir adelante, porque yo creo que eso sí creo, cualquiera puede emprender, cualquier persona, la que quiera, lo puede hacer, si es realmente lo que quiere, ¿verdad? Entonces es persistir y, y seguir adelante.
1: Ok. Uh -huh. Pues hagamos eso, entonces. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que a Gabriela la pueden ubicar en el Instagram, psicometcr.com. Y a mí me pueden ubicar también en Instagram, aunque me están viendo en Facebook y YouTube, pero en Instagram estoy como Jocales Chavarría 07 o Digesit, así como tal, que sería la agencia de marketing digital. Y aquí estamos para ayudarles cuando tienen problemas de negocio, entonces les ayudamos a generar más negocio. Sí. Eso es lo que hacemos nosotros. Y cuando tienes mucho negocio, y te, el negocio te está desmadrando la vida porque no sabes controlarlo, entonces ahí está Gabriela que le puede ayudar a, hey, suave un toque delegue, suelte, váyase para la India un mes a viajar, <ríe> no sé o sea, ya Gabriela sabrá cuál es la terapia que le corresponde a cada persona muchas gracias a todos nos estamos viendo la próxima semana porque que viene para la próxima semana, dice que vamos a tener Ah, bueno, el próximo martes vamos a estar hablando de cómo hoy oh, vamos a estar hablando con Juan Merodio de Transformación Digital. Ese va a estar buenísimo también. Nos vemos. Chao. Bueno, a todos. Ya. Gracias.